0: Olá a todos, chegou a hora do Bancada Carioca, sejam todos bem-vindos. Essa semana, a novela Brasil chegou um ponto-chave da temporada. Por restrições orçamentárias, a produção optou por manter as locações em Atibaia, ainda que o núcleo de personagens seja aqui no Rio de Janeiro. Além disso, introduziu-se um personagem novo e misterioso, o Anjo. Aí, do nada, vem a notícia de que o celular do Bebiano, lembra dele? Estaria voltando de um exílio dos Estados Unidos, repleto de informações destruidoras sobre questões morais do presidente. <risos> Minha cabeça doente pensa logo num golden shower de leite condensado. Se as informações são destruidoras, eu não sei. Mas o Paulo Coelho, sim, o mago, já avisou que há mensagens dele no aparelho, pra ninguém se assustar. Imagina o um cachê de uma participação internacional dessas, mesmo que seja só em áudio. Ô produção, vai estourar esse orçamento, hein? Já o Bolsonaro se revelou um verdadeiro mutante de um presidente que assinava com um golpe militar dia sim, dia também. Temos agora um Jair Messias pacífico e calado há quase uma semana. É um novo recorde. Então vê a notícia da nuvem de poeira Godzilla, que esse ano está fazendo uma tempestade de areia, sair do Saara e bater no Caribe. Não, não. A gente não estudou Geografia com o não. É isso mesmo que você ouviu. Uma tempestade de areia que saiu do Saara está passando pelo Caribe em direção aos Estados Unidos. Em princípio, tudo levava a crer que a novela Brasil se tornaria uma série internacional. Mas aí o plot twist da semana se revelou. Uma nuvem de gafanhotos vindo da Argentina se aproxima do Brasil, devorando tudo pelo caminho para terror do agronegócio. Aí <risos> aí não resta dúvida. Esquece essa ideia de filme catástrofe de Hollywood. Isso não passa de uma verdadeira novela da Record. E das ruins, hein? Estou aqui com os meus amigos Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino e Ricardo Leite Lopes para conversarmos sobre essa semana. Nada de muito novo aconteceu, mas ainda assim, terminou com a ameaça de pragas bíblicas. É, o Brasil não é mole, não. No bloco 1, um, falaremos dessa novela muito louca na qual estamos todos grudados, a novela Brasil. Filistampa está passando vergonha. No bloco 2, falaremos sobre a vitória de Pirro, de Flávio Bolsonaro, e a eventual pizza de Dois Sabores, que pode sair desse movimento. Sorrentino vai explicar melhor isso pra gente. No bloco 3, mergulhamos no marco legal do saneamento básico e no incrível fenômeno dos médiums que dominaram os debates. Cada um tentando adivinhar o que Brizola diria, se vivo fosse, sobre uma lei que tem água e iniciativa privada no mesmo texto. É isso. O Bancada Carioca começa agora. E aí, Ricardo? Qual é a sua impressão sobre essa novela muito louca, no qual estamos todos vidrados diariamente? Olha, essa novela tá sem rumo. Mataram o alto, morreu.
1: Alguma coisa aconteceu aí, tá, tá muito esquisita essa novela. Agora, essa semana, meteram um personagem chamado Anjo. O anjo, cada hora, fala uma coisa: diz que botaram um cara dentro da casa dele, depois diz que ele pulou o um muro, depois o cara entrou voando depois era um anão de jardim de toca vermelha e camisa vermelha do PT, que o PT botou lá dentro. Ninguém sabe qual é desse anjo, que, que, que cabelo é aquele que ele usa com um gel para trás. Isso está muito estranho. Apareceu o anjo. Aí tem as outras... É tanta coisa que parece assim, pô, a gente não sabe o que, é que vai fazer, mas a novela tem que continuar. Então a gente tem que escrever. Vamos escrever essa semana. Aí fizeram uma reviravolta aí no caso Bolsonaro, do, do Flávio Bolsonaro, que depois até o Sorrentino vai desdobrar isso aí para a gente, para a gente entender melhor isso. Aí tem nuvem de gafanhoto, é, a areia do Saara que vai para o Caribe, até o óleo voltou. O óleo, lembra do óleo da, da praia do Nordeste? Voltou o óleo. Tinha tá? é desaparecido o óleo, agora voltou o óleo. É, é, é maluco, e alguém botou Rivotril na água do Bolsonaro. É isso que aconteceu também. Botaram o overdose de Rivotril, o, 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 e o Bolsonaro está calminho, está tocando sanfona desafinada na live, reconheceu que tem gente morrendo no, no, por causa do coronavírus. Quer dizer, tá difícil, ninguém está entendendo mais nada. Vamos ver para onde que vai na próxima semana a temporada aí, porque essa
0: temporada foi só para encher linguiça. É Me parece que, apesar da prisão do Queiroz semana passada, é... a popularidade do Bolsonaro não oscilou tanto assim quanto esperado. Deu uma leve caída, segundo algumas pesquisas que eu vi, mas uh, a queda não pareceu assim, determinante nem muito forte. Se é que haverá, enfim. Não sei se o bolsonarismo está realmente se importando sobre... O Queiroz, ou as relações do Queiroz com o Flávio Bolsonaro, né? Me, me parece que na cabeça bolsonarista se estabeleceu essa coisa de o pai é o pai, o filho é o filho, como se eles tivessem alguma diferença uns dos
2: outros. Mas é o que parece. O é, que, que você acha, Fernando? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Fala, queridos amigos ouvintes aqui do podcast Bancada Cariosa, nosso grande podcast. Olha, Rico, essa novela está tá, tá bem bem animada. né? Sobre os bolsonaristas, é aquilo que eu venho falando um pouco nas minhas redes. É o que existe é uma rede, uma conexão emocional do bolsonarista com é, o governo Jair Messias Bolsonaro. E ele se utiliza ah, de várias técnicas de persuasão para poder manter o seu nicho fiel a ele. Então, ele faz co fala coisas absurdas, mas direcionalmente corretas. Um grande exemplo, por exemplo, é a cloroquina. Quando ele defende a cloroquina... Por mais absurdo que seja você recomendar um remédio sem teste científico, ele, no fundo, está falando para as pessoas que ele quer salvar a vida das pessoas. Então, o bolsonarista ignora os erros, os equívocos, os exageros, e fica no direcional. E fica aquela relação emocional com ele. E tem aquela velha história, né? O cara não quer admitir que está errado ou se equivocou. E eu tenho uma tese que... Bolsonaro é que nem, é que nem aquele, aquele amor, aquele namoro que você tem, que você gosta muito da pessoa, mas a pessoa te decepciona. Se não aparecer um, um novo namorado, uma nova namorada, aquele amor não sai ali de você. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro é isso. Ninguém está conseguindo substituir a figura emocional do Bolsonaro na vida dos bolsominis. Então, nessa novela, nós temos essa relação de decepção, e amor, uma relação complicada nesse triângulo amoroso que é, acaba sendo protagonista na, da nossa novela.
1: O, o Brasil vive um relacionamento abusivo, Fernando?
0: <risos> eu não sei se eu tava na dúvida se é um relacionamento abusivo ou se é síndrome
2: de Estocolmo, né? Olha, pode ser, acho que qualquer é um dos dois. Eu acho que é o abusivo, sim, porque o namorado não foi embora, né? A namorada não foi embora, tá ali ainda. Só que te decepciona e você não sabe para onde vai, se termina, se não termina, até chegar um novo amor. E aí, esse é o meu ponto. Se alguém quer é, é, vencer em 2022, vai ter que entender que vai ter que romper esse, essa conexão emocional do Bolsonaro com o bolsonarista. Não adianta isso só na razão, não. Tem um aspecto emocional muito isso forte é envolvido em tudo
3: isso. Eu queria só fazer um ponto hein, em relação a isso que o Fernando falou. Eu acho que o Bolsonaro, ele, os apoiadores dele fica, agora fixaram ali no, na casa dos 30%, né? 30%, 31%, 29%. Eu acho que para tirar essa galera do Bolsonaro, tem, assim, a não ser que aconteça algo fora da curva, tipo pegar o Bolsonaro com o dinheiro na cueca, ou qualquer coisa do gênero, que eu acho que não, né? o Bolsonaro é, 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 é desavisado, mas não é burro. né? Então, é perdido, mas não é burro. Então, ele não vai entrar numa dessa. Então, eu acho que, assim, para ele perder esses 30%, ou acontece algum absurdo desse de pegarem ele pessoalmente envolvido em alguma tramóia. E mesmo assim, tem que ser algo muito evidente. Tem que ser desvio de dinheiro, de merenda, é, de, de hospital de campanha, como o nosso amigo WW, né? Witz, wits tem, tem que fazer algo, assim, de almanac. Tem que ser um erro de almanac. Porque se for só... É, esqueminha dos filhos, é, falar mal de gay, falar mal da cultura. Esse é o, né, o padrão dele de sempre, falar em ditadura. Esses 30% não, não se mexem mais. Agora, 30% não elegem ninguém presidente. Então, assim a outra saída é um, um concorrente conseguir agregar aí pelo menos metade, aí, uns 60%, 70% da, dos demais. E, para mim, esse é o maior desafio. Eu não vejo ainda quem é que vai conseguir isso daí. Se ninguém conseguir isso, vira uma briga de faca. Vai vir o Bolsonaro com os 30% dele raivosos e o resto da galera brigando. Aí vem, aí vem o candidato do PT pegando lá a porcentagem de, de, de rescaldo do Lula. Aí vem o Ciro Gomes com a porcentagem dele tentando aumentar... Aí vem um candidato mais de uma direita liberal mais moderada, vem. pode vir um Luciano Huck da vida de fora, aí, só que aí vai. Vai dividindo tudo e no final das contas pode cair no colo do Bolsonaro de novo.
2: Olha, aproveitando o que o Rafael colocou e atropelando e dando uma banda no nosso âncora do no seu planejamento que a gente acabou de jogar pro alto, teve a pesquisa. <risos> tá, <valeu. risos> aqui é anarquia, aqui somos todos
3: anarquistas. É, anarco capitalista, não só anarco.
2: Tivemos Totalmente. uma pesquisa recente é, que é a de encomendou do Instituto Coeste, que eu sinceramente não sei se é muito confiável, mas só pra gente ter um uma, uma noção, os números que saíram foram, é, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro com 27%, o nosso superjuiz Moro com 20%, Fernanda Haddad com 13% e Ciro Gomes com 12%. E o que eu fiquei bem preocupado, uh, não, não, ouvir ouvinte, uma surpresa para vocês, mas não sou eleitor do Bolsonaro, é que pensar que Moro e Bolsonaro juntos, eles somam, estão somando, segundo essa pesquisa, 47%. Então, se um dos dois derreter, eventualmente fosse hoje a campanha, e um dos dois derretesse, é, a grande possibilidade era do outro, que já que gravitam mais ou menos no mesmo campo político era absorver os votos então nós poderíamos ter ou um Bolsonaro ou um Moro perigando a vencer no primeiro turno, e é esse é o grande pesadelo do, da oposição, porque Ciro com Haddad que se degradiam pelo campo progressista, né? O Haddad, na verdade, o Haddad é como poste do Lula, na verdade, juntas estão somando 23%, que é pouquíssimo. Então, é, meu, meu medo foi ali de rolar um primeiro turno ali com essa história toda. E foi o que o Rafael falou. Pode ser que o Moro não se sustente. Que, começa um, que os bolsonaristas tem uma rede forte de comunicação, consigam derreter o Moro, o Bolsonaro se fortalecer, com medo, eventualmente, de um retorno do PT, e bater um primeiro turno aí. Confesso que eu fiquei bem preocupado. Eu vejo perfeitamente acontecer isso com o Moro,
3: esse derretimento. Já ficou muito claro que ele não é do ramo da política, então eu acho que vai ser muito fácil. Os bolsonaristas estão com um ódio pesado dele, os petistas já têm mesmo, já tinham um, uma raiva dele. Porque será? Então, assim, tem muita gente para tacar pedra... Pois é, tem muita gente para tacar pedra nele. Eu acho que ele vai derreter no meio do caminho, o que torna o, o cenário eleitoral ainda mais imprevisível.
1: Bom, eu, eu só queria falar para imprimir isso aí que
0: vocês falaram em duas vias que eu quero assinar uhum. também. Concordo, não tem nem que falar, vou embora. Eu queria levantar duas coisas aqui. De repente você até fala agora, cara, que assim... Tem duas coisas que eu li em algumas análises que podem ser é, eventuais calcanhares de Aquiles para o Bolsonaro daqui para frente, que são, primeiro, uma coisa que complementa o nosso programa da semana passada. Né? A gente falou que o nosso amigo Weintraub ficaria mais um tempo entre nós para poder né, é, prestar contas do seu magnífico trabalho, mas o nosso ex-ministro da Educação fugiu foi ser contrabandeado contra <risos> dos Estados Unidos. Mas reza a lenda que pode ser que ele volte. E dizem que, ao voltar, ele é um problema para o bolsonarismo. Será um problema para o bolsonarismo. Primeiro que o Bolsonaro vai ter que fugir dele como se ele fosse leproso. Porque ele vai voltar já, vai virar réu e alguma coisa aí. Segundo, é que ele vira uma espécie de um rival em pot potencial. Né? Há uma ala bolsonarista aí que trata ele como uma espécie de herói. Não acho que é significativamente muita gente, não, mas pode ser lá um arranhãozinho. A segunda coisa seria a eventual prisão da mulher do Queiroz. Porque aí dizem que se a mulher do Queiroz entrar no jogo, ou melhor, entrar em cana, pode ser que o Queiroz resolva falar. E se o Queiroz falar, teremos um problema. Quer dizer, teremos, eu não teria problema nenhum, porque eu não conheço o Queiroz. Mas o, o nosso presidente pode, pode passar a ter. E segundo, o próprio o well, WhatsApp, reza a lenda aí que é um homem-bomba também, se tiver afim de falar, é um cara meio perigoso. Dentro desse panorama, é... e aí vocês falaram do Moro, que também essa semana veio com um papo mara... magnífico, né? nem foi ele, mas enfim, estão tentando alavancar um partido para ele, e aí veio um, um, uma máxima que eu achei interessantíssimo, né? um cruzamento de, de jacaré com cobra d'água, que é o é, legalismo sem extremismo. Eu achei magnífico isso. Deve ser uma espécie de fascismo 3.0 com trio elétrico, banco de couro, né? E, e, e uma roda de magnésio. É o, peixe,
1: é o partido do é retorno, né? Partido mais ou menos legalista.
0: Mas, mas vamos confessar, é a cara do Moro, né? Legalista, perou no mucho, quando dá, quando tá afim. Enfim, eu joguei isso aí pra vocês debaterem. O Bolsonaro tem esses três fantasminhas, mulher do Queiroz... O Assef e vai traumatizar. E o Moro, eu acho que o Moro desidrata, tá, gente? Porque apesar dele ter essa aura do herói nacional aí, pra essa galera é, lavajatista. Se você perguntar pra ele qual é o panorama dele pra economia do país, ele vai ou ele fala de um posto de piranga que vão arrumar pra ele, ou ele não tem o que responder, né vai dizer o quê? Sabe de falar português? É, é, é muito difícil falar porque ele não tem lábios,
1: né? Então, fica difícil. Cara, a gente não sabe, o, o, o Moro, pra mim, o Moro é, é, é o, o, o... como é que é? É o Iato Moro. A gente não sabe o que vai acontecer ali. Pode se juntar com outras pessoas ali e fazer uma, uma chapa, essa coisa aí desse partido mais ou menos legalista. Eu não sei, mas o que é fato é isso que o, que o, que o Fernando Sorrentino já falaram. É, tudo indica que o Moro desidrata e esse, e esse eleitorado migra para o Bolsonaro. E o Bolsonaro agora, eu vejo que assim. não tem nada que ameace, porque é isso, ele deixa todo mundo guarda na estante, igual ele guardou o Queiroz, o Queiroz estava guardado, eu, eu já falei isso, que, que foi fartamente divulgado ali no depoimento do daquele Marinho, né, que falou, ó, vamos dar mamadeira de nescau para o Queiroz, quer dizer, é, tratar do Queiroz para o Queiroz ficar bem, e, e, porque a pessoa bem não, não fala nada, fica na, fica na boa. A mesma coisa com, 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 com o Weintraub. Não acredito que o Weintraub vá voltar para bater de frente com o Bolsonaro, só se tiver algum problema muito grave. Então, não tem. E acho que se bater, perde. Porque tem um, tem um é, é, essa coisa da traição é uma coisa muito forte no bolsonarismo. né Tudo eles vem como traidor, traidor, traidor. Então, assim, isso fica muito ruim. Eles têm uma mídia... É, é, para fanático, né? Muito boa, muito eficiente. Mas é, mas você
0: acha que a acha que a traição pode não pode vir do, do Bolsonaro? Porque se assim, se o Va for deportado, de fato, nem sei se é a possibilidade real de isso acontecer. Mas se ele for deportado, não vai dar por... na atual situação que estamos, né? não vai dar para o Bolsonaro ficar apoiando ele muito abertamente, né? Cara, eu, eu, acho, que, eu acho que o
1: Bolsonaro está o Bolsonaro agora no modo rivotril, vai ficar no modo rivotril durante ah, um tempo. Dia.
2: Eu Agora, quando... eu, acho, eu acho, acho que quando ouvinte ouvir, que ouvir a, nossa, a nosso podcast, o Bolsonaro já vai ter voltado ao normal. Já, eu já perdi a ilusão dele em modo rivotril Isso aí não dura uma semana. Pode ser. Uma duas semanas isso aí.
1: Pode, pode ser, pode ser. Mas assim, não, mas... olha, já
2: tá uma semana. Vamos combinar que já mas, é um. Mas, recorde.
1: Fernando, ele não tá no modo Rivotril porque ele quer, né? Não, ele cara. tá no modo Rivotril, é o modo sobrevivência, Sim. né? Ele. Vou ficar aqui me fingindo, me fingindo de boa, Agora, a partir da hora que, sei lá, voltar uma. A, a, a candidatura, quer dizer, o Bolsonaro candidato é, é, para 2022 é aquele Bolsonaro raiz mesmo, aquele que metralhadora na mão, aquela coisa mesmo, não vai mudar mesmo não. Agora, você tem razão nisso, que talvez semana que vem a gente já volte a disparar metralhadora.
0: Né? É, ele já tem, ele já tem umas bombas em potencial, né? A primeira de todos assim, a gente passou alguns dias. É, sem ministro, quer dizer, nem é ministro porque não tem ministério, mas passou alguns dias sem ministro da saúde, sem, ministro, sem secretário de cultura, né? secretário-geral de cultura, é, e sem ministro da educação, né? Simultaneamente. Aí, essa semana, o ex-malhação Mauro Fri, Mário Frias assumiu lá a vaga de secretário de educação aí já assumiu falando de cloroquina né de já entrou no modo do discurso básico é, bolsonarista quer dizer isso aí eu, eu não consigo nem levar a sério esse camarada, enfim. apesar de que deveria. Né? Estou relacionado à área dele. E aí durante a semana, primeiro se se aventou o, o nome do é, Renato Feder, né, para o Ministério da Educação, um dos sócios da Multilaser. Me deixei, fiquei bastante preocupado. O cara não sabe fazer um mouse, vai cuidar da educação? Realmente <risos> né? é, <eu> muito ruim <risos> mesmo. Muda sim, pelo amor de Deus. É um entusiasta aberto da educação à distância eu soube que lá, lá no Paraná, ele era secretário de educação do Paraná, a, a pandemia começou 16 de março dia 2 de abril ele já tinha um, um, um EAD aplicado, um, dois canais de TV, um aplicativo de celular nada disso funcionou direito foi uma confusão dos diabos, mas ele falou não, tá tudo perfeito, a gente vai ajustando, é, deve ser tipo um produto multilaser, né? a cara do produto multilaser vai ajustando. Passa aqui pra trocar é, exatamente, eu falei daqui a pouco vai ter uma webcam da multilaser na casa de cada criança, sem funcionar direito e bora fazer esse ad aí nas coxas ainda bem que esse Bernardo Feder foi dispensado aparentemente por um motivo estranho que é o fato dele ter colaborado na campanha do Dória em São Paulo e essa semana assumiu Carlos Alberto Decotelli da Silva já era o secretário lá do Fundo de Desenvolvimento da Educação antes disso, inclusive envolvido numa licitação esquisitíssima que, que mandava comprar, sei lá, mais ou menos uns 300 computadores por aluno, o que me deixa preocupado porque se o antigo ministro da Educação tinha problemas com português, esse aí claramente tem um problema com a matemática. Então, vamos ver o que, que vai pintar aí. Aparentemente, o Olavista ele não é. Alguém conhece a figura? É, e ele já
2: começou bem, né, Rico? Porque... <risos> Ele no seu currículo ele colocava que era do, que era tinha titulação de doutor na Universidade Nacional de Rosário, mas parece que a, a universidade já negou e falou que o cara não, não apareceu lá não não sabe noco, 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 noco. não conheço não conheço não 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 conhecendo, não então já é jeito, foi, foi foi EAD gente foi EAD <risos> aí aí o, aí, o, aí já falaram que não que ele fez o curso mas ele não final finalizou o doutorado, ok, se não finalizou você não bota no seu currículo lá, que você é doutor pela Universidade <risos> de Rosário, né já começou muito bem o nosso Decotelli, decotelli.
1: não, peraí, peraí peraí, peraí, e ele tem pós-doc, como é que faz pós-doc se não faz o doc? começamos bem, começamos bem não, não, ele não tem pós-doc gente, eu tô maluco, não falaram o que ele fez lá não, ele tem o pós-doc na Alemanha na ele tem Alemanha é, Como é que tem pós-doc? Você não fez o doc, gente? Que, que maluquice é
3: essa? Agora, não conseguiram, não conseguiram ligar lá para a Universidade de Rosário para checar e deixaram para lá falar, ah, já está aqui, vai, faz aí.
2: Agora
3: já
0: foi. Não, devem ter mandado a carta de negativa da matrícula dele na Alemanha, mas veio um alemão ele achou que era o um diploma. Deve ser
2: isso. É, pode ser. Provavelmente. Pode mas, ser. mas então, é, colocar aí, realmente, ele não é um olavista. Eu conheço pessoas que. Ele é aqui do Rio de Janeiro, ele fez a UERJ ele aqui. É Perde, né? Ele é da FGV também, então eu conheço pessoas que tiveram aulas com ele, falaram que sempre conversavam muito com ele Ele realmente não é do perfil ideológico, e ele mesmo falou que nem tem coisa de fazer discurso ideológico Ele é um cara técnico mesmo, porém ele é, que o pessoal que teve contato com ele na FGV fala que ele tem uma postura liberal E na verdade nós tivemos aí, foi uma vitória do Centrão, né? E do centrão dos militares, porque o, o Decotelli tem uma ligação com os militares. Então. E com o Paulo Guedes também, né? E, com Paulo Guedes. É, foi uma vitória ali é, centrão militar. Não, ele, ele, da ele é militar, se eu não e me eu, engano. É alimentar, é. E o, e o Olavo ficou de fora. Então isso é um problema, porque geralmente, quando o Olavo fica de fora de um ministério que ele almeja, ele começa a metralhar a pessoa. Ele fez isso com a Regina Duarte, e até acho que por isso que o nosso ator de Malhação fez um discurso olavista, para não ser metralhado também. Então vamos ver até quando o no nosso Decotelli, que o nosso doutor Decotelli, vai, vai ficar lá sem sofrer ataques do Olavismo.
1: Agora, Fernando, o, o, o Sorrentino, está tá tudo no mesmo acordo, né? Bota o, o Rivotril, bota Decotele, afasta o Vaintral, tudo faz parte de um grande acordo nacional, estou tô entendendo aí, né?
2: O Supremo em tudo, não, não sei o Supremo dessa vez. Não, não sei se o
3: Supremo tá. Esse caso do Decotelli me parece ser mesmo uh, o, o, os militares. Os militares. Depois da situação aí das rachadinhas e tal, que o pessoal de dentro, né? O pessoal não ideológico ficou meio meio estremecido com o bolsonaro tanto que o bolsonaro virou esse bolsonaro rivotrio aí que eu também concordo com o Fernando duvido que isso daí dure muito tempo claramente os militares falaram olha só você bota aí o teu o teu menino menino dourado da malhação aí para Ministro da cultura, não me interessa <risos> Ministro não secretário né é, secretário. É, da cultura secretário. não estamos não nem aí não me interessa essa é coisa de, de, de maconheiro comunista mas, é, na educação, é, chega de botar idiota, chega de botar gente que vai criar problema, maluco, aí botaram um cara que, assim, a, a, ao que parece, é porque a gente está com um padrão muito ruim, então, assim, se o cara não babar, não subir na mesa, não né, jogar cocô na parede, a gente já acha que está bom, né? então, já, já dá para ser ministro. É então, o cara parece ser um cara técnico, um cara normal, né? uma pessoa com o mínimo de, de faculdades mentais. É, parece ser liberal mesmo, mas ah, até aí né não é doença. Né? Tudo bem. Podemos é. discordar, mas não é doença. O cara pode ser liberal, contanto que ele não faça nenhum absurdo inacreditável, beleza. É, mas, claramente, isso, isso...
0: Gente, olha só. Olha só, a licitação com o qual ele teve problemas lá, quando ele era do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é uma, é uma, foi uma fraudezinha assim leve, troço assim de 3 bilhões. Não é um negócio muito tranquilo, não. Isso até me chama atenção, porque na época eu ouvi falar dessa fraude ela passou meio batido. Assim, claro, eles vão dizer que deve ter sido um problema de conta, que é geralmente a desculpa básica do, do governo Bolsonaro para qualquer coisa que dê errado. Mas, assim,
3: alguém vai ter que explicar isso de alguma maneira. Assim. Sim. é Nesse caso, eu acho até bom, porque a chance de, de jogar em luz nisso daí, hoje que ele é ministro, é muito maior do que se ele não fosse. Isso aí estava meio é, morto. Verdade. Agora a galera vai correr atrás disso daí. Eu acho bom agora. Se descobrir aí que ele se meteu em roubalheira, aí é problema, do, problema de quem botou ele lá. A gente, assim, analisando até onde a gente consegue ver agora, com certeza parece ser uma pessoa normal, então já, já é alguma coisa, é, já é alguma coisa. É, eu vou te falar, não sei nem se eu, se eu afirmaria que seja um problema
0: de roubalheira, me parece um problema grave de gestão, assim, porque... É, também,
3: o que também é grave.
0: É, tipo assim, uma, assim alguém calculou, sei lá, 150 ou 200 laptops por aluno na né, hora de comprar, de licitar laptop, entendeu? Então, assim, alguém tem um, tem um erro de avaliação da base de dados aí. Não, é e vamos, vamos,
3: vamos combinar aqui que assim, esse negócio de você comprar é, equipamentos de informática, órgão público, né? Comprando equipamento de informática, isso tá ultrapassado, por, por motivos óbvios, porque. É, é, os equipamentos são. É, ficam defasados muito rápido. Então você joga um monte de dinheiro fora o tempo todo. Hoje em dia, qualquer órgão público com volume um pouquinho maior é contrato de aluguel, prestação de serviço, manutenção, etc., para equipamentos de informático. Mas beleza, não, não, não,
2: vamos ver, vamos ver aí como vai se desdobrar isso daí. Agora, companheiros da bancada carioca, eu sei de uma coisa, que o Bolsonaro está tão na defensiva, tão deprimido, tão abatido, que ele até abandonou a Igreja evangélica e voltou para o catolicismo. Né? Fez uma live ao som de Ave Maria, que, olha, tinha clima de velório. Nossa, Bolsonaro abati, <risos> quase chorando, desesperado, guedes, imobilizado, pensando na vida, pensando o que, que eu estou fazendo aqui. E aquela, aquele som... É um, canto, né, um cântico popular brasileiro muito bonito, que é a Ave Maria, um cântico católico, mas que foi um tom melancólico. Olha, poucas vezes eu vi alguém tão deprimido como estava o Messias Bolsonaro. Parece mesmo que ele está tomando diazepam. Eu acho que estão dando um remedinho para ele mesmo. Sossega leão, alguma coisa estão dando para ele ficar mais calmo. É, só para deixar claro que... Só para deixar
3: claro que Jazz e tal não estão não botando dinheiro aqui no, no, no podcast. Então estão fazendo propaganda de graça. Mas se quiserem, vocês entrem
2: em contato com, com o setor comercial. É, se funciona com o Bolsonaro, é. se funciona com o Bolsonaro, funciona com qualquer um. Mas fala aí, cara.
0: Ele podia escolher um músico né, para tocar Ave Maria, né? Vou botar aquele é, presidente da Embratur lá, que é um, um homofóbico que aprontou, aprontando das suas essa semana aí, falando do... Uh, sobre orifícios corrugados, enfim. Como diz uma assistente minha, senso, aquele senso de humor meio anos 80, sabe? De piada homofóbica. Podia ter colocado um músico de verdade, pelo menos. Podia ter colocado o um Ave Maria um pouco melhor, assim, mais Ué, alegre. Eu
1: vou, eu vou discordar de todos vocês. Eu achei o espetáculo muito bom. Achei a cara do governo, porque o governo <risos> tem essa estética tosca ele tem essa, essa coisa mal-ajambrada mesmo, tudo mal feito. Aquele rapaz, aquele senhor, sei lá, que tocou a sanfona, ele é pior do que aqueles alunos que estão iniciando na quinta série. Mas esse governo tem um quê de quinta série? Ele é assim, as respostas são de quinta série, é tudo meio quinta série. Então assim, é tosco, faz parte da estética do bolsonarismo, esse tipo de, de coisa horrorosa, que é horroroso se você pensar em termos profissionais. Mas é isso aí. É o. como é que é? É o, o, o pão com, 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 com leite condensado deles lá, e aí ele botou lá aquela coisa, fica feio, mas é, é, é isso. Eu achei bom, admitiu que morreu gente, porque isso era uma coisa, e outra coisa, não falou nenhuma barbaridade, porque é melhor botando aquela ave maria. Mal tocada ali do que ficar falando o que, é que eu tenho com isso, aquelas barbaridades, aquelas maldades. Ah, sim,
0: sim. Maldade, sim, sim. né?
1: Que é maldade, é coisa de, de, de gente ruim. Fui, é né? Você virar e falar que ah, as pessoas estão morrendo, ah, o que, é que eu tenho com isso, não sei o quê. Então, assim. Fiquei satisfeito que a ave-maria ilumine
2: o Bolsonaro. Agora, agora Ricardo, sabe o que, que eu fiquei com uma impressão? Impressão não, mas quase certeza que tudo aquilo ali foi calculado. A estética, como você falou, é a estética bolsonarista. É, o Bolsonaro tendo que é, fazer uma homenagem para os mortos foi claramente uma imposição dos militares sobre ele. Aliás, tudo que o Bolsonaro... Esse rivotril do Bolsonaro, para mim, tem muito a ver com aquela reunião que nós comentamos aqui... Cateróis, Essa
1: semana que o Rivotil tá mais para a botinada,
2: né, Fernando? Exatamente, que os militares foram no Planalto cobrar ele, ele teve que se explicar e dizer que não tinha nada a ver. Eu acho que o Rivotil, na verdade, tem muito mais a ver com isso. E esse pedido de desculpas, de, de desculpas não, de pesar pelos mortos, eu acho que foi uma imposição dos militares. E a terceira coisa que eu vi ali, que foi é, 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 calculado, o Ave Maria, o Bolsonaro se apoia muito na base evangélica. Alguém deve ter soprado para ele e falado, olha, você está perdendo a popularidade muito no setor católico. Então, acho que ali foi um aceno para o catolicismo. E eles calculando, os evangélicos não vão gostar? Não vão gostar, mas vale a pena, porque nós temos que fazer um aceno aos evangélicos que apoiam, o, os católicos que apoiam o Bolsonaro. Então, eu, eu tenho para mim que, que ter ali um cálculo político para poder segurar a popularidade. Que é isso que ele está fazendo agora. Ele está sobrevivendo, mantendo os 30% dele. Ele não quer ganhar 50% 60% de popularidade, aprovação. Ele quer só manter os 30%. Então, eles estão indo nos pedacinhos que é uma, um, 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 um que vira para cima um setor, já segura um pouco ele. É o que está acontecendo agora com a, o, o auxílio emergencial, que fez com que ele aumentasse a pouca aprovação em quem ganha menos do salário mínimo. Só isso aí já fez com que, no geral, ele mantivesse aquele índice de aprovação dele. é Eu vi pesquisas em que ele começou a perder realmente na
0: classe média e, e, e ganhar na, nas classes populares por causa dos 600 reais. Só que, inclusive, eu vi uma análise muito interessante, inclusive foi naquele podcast da Piauí, em que o jornalista falava uma coisa muito interessante, assim. Pô, legal, ele agora está pagando 600 reais e está conquistando esse percentual aí. Só que o panorama, a partir do mês que vem, vai ser assim, o cara vai sair para receber esperando 600 reais vai estar 500. Já vai ficar meio chateado. Aí, no outro mês, ele vai esperar 500 vai entrar 400. Ele já vai ficar mais aborrecido. Aí, no terceiro mês, ele vai esperar 400 vai entrar 300. Já vai ficar mais aborrecido. Aí no quarto mês ele vai esperar 300, não vai entrar nada. Então, quer dizer, ao que parece, é essa sustentação dos 600 reais tem hora pra acabar. Vai durar, em teoria, até a eleição. A não ser que ele mantenha esse auxílio e se livre do Guedes, que é um outro caminho também que... Não, não tem como.
1: Não tem como. Se, se livrar do Guedes, ele cai. O Guedes ainda é
0: uma âncora nesse governo, né? infelizmente. Eu acho,
1: é, e, e é tudo isso que o Fernando falou, os militares, estão fazendo um novo, uma nova amarração, mas, quanto a isso eu não tenho dúvida, estão fazendo uma nova amarração de governo, isso que o Fernando falou também, é, 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 essa live parece improvisada, não sei o que lá, mas nada é improvisado, nada é improvisado, é. tudo é, é, é calculado, e aí é um, mas obviamente teve uma mudança de rumo, se vai prevalecer essa mudança de rumo, a gente não sabe. Mas, obviamente, teve uma, uma rearrumação aí da, da, das coisas. O cara dizendo, ó, oh, alguém virou, como o Fernando falou, os caras sentaram lá com ele e
0: falaram: Ó, oh, não vamos segurar essa bucha. Queiroz para lá, não sei o quê.
1: Mas
2: também não.
0: se não segurar essa, se não mantiver esse rumo, aí vai desarrumar de vez, né? Porque assim, ele não tem mais possibilidade a não ser manter esse rumo que foi imposto a ele Mas, esse mas aí
1: ele tá falando até nessa história de, 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 como é que é, de renda mínima, de não sei o que, tá, 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 tá vindo é. com essa, entendeu? Porque é isso que ele quer substituir. Agora, o, 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 houve uma rearrumação, óbvia, a saída do Weintraub também tem muito do Guedes em cima, obviamente, porque assim, aquilo ali, aquilo estava estragando a loja, né? É. Você, pô, o cara, o cara senta para falar mal Toda vez que abre a boca e fala mal do principal comprador, pô, 50% das da, da nossas exportações são para a China. Aí o cara toda vez abre a boca para falar, mas não é isso, não dá, não, 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 não funciona. O, o cara precisa produzir. O, o, o Guedes, a gente sabe, é um, é um vendedor. Né? Um, 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 isso aí não é um... Todo, ah, isso é um gênio da economia, não é nada. Isso aí é um vendedor. Ele sabe fluxo de caixa, é entrada e saída. É isso que ele sabe fazer. Podia trabalhar na, na líder.
0: É, o, o vendedor da Emma e com grife, como É,
1: assim. exatamente. Vendedor do que ser, carros usados. Eu não compraria um carro, carro, carro
0: usado. Dele, mas é... Ele tem uma cara de vendedor de carro usado. Não tem um bravo, Ele, assim, né? é, ele
1: usa os paletós de vendedor, é. bom, não sei.
0: Não, uma coisa meio assim meio queimada de praia, assim, mas o... Tá
1: perdendo o rumo esse, esse podcast,
0: tá virando <risos> comédia. <risos> bom, eu vou encerrar a novela Brasil por aqui, e aí passamos para o bloco 2. É, essa semana, o senador Flávio Bolsonaro conseguiu uma meia vitória na justiça. É, um habeas corpus foi concedido com relação à ação do inquérito das rachadinhas, concedendo ao senador foro especial e transferindo o seu processo lá para o TJ. Eu digo meia vitória porque as decisões do juiz anterior, do Flávio Itabaiana, ficaram como, por exemplo, a prisão do Queiroz, a quebra de sigilo bancário do senador, o pedido de prisão da mulher do Queiroz, Márcia Queiroz que como falamos no bloco anterior pode ser um calcanhar de Aquiles aí pro Queiroz. E aí, isso retido explica um pouco melhor para gente como é que foi essa confusão jogou na regra foi é,
3: pode isso Arnaldo essa troca de, de distância é bom rico é, poder pode assim né mas é, o problema é que isso aí vai tá indo contra é, boa parte da, da da jurisprudência principalmente a do STF é, nós comentamos no programa passado vamos fazer só um panorama para quem não ouviu o programa passado o que é um é um erro capital, mas tudo bem, a gente perdoa. Faz uma folha de caralho. Mas se você não ouviu. Vai cair na prova, cai na prova, cai na que prova. O...
1: Da
3: mas se você não ouviu o programa da semana passada, ou esqueceu, teve uma semana complicada aí. É, a situação é a seguinte: é, esse processo estava correndo com o um juiz de primeira instância daqui do Rio, o, o, o doutor Itabaiana, é, e a defesa do Flávio Bolsonaro já tinha antecipado que uma das. Uma das teses de defesa seria que, como o Flávio era deputado estadual à época dos fatos, das rachadinhas, é, a competência não seria do, de um juiz de primeira instância, de um juiz é, singular, seria do órgão especial do Tribunal de Justiça, que seria, entre aspas, assim, muitas aspas, porque isso tecnicamente está errado, subiria direto para a segunda instância, né? Boa parte da doutrina, a, a doutrina bem majoritária, a jurisprudência bem majoritária e o próprio STF já fixaram o entendimento de que isso se aplica quando o investigado, durante a investigação, está no cargo de deputado, nesse caso, está né? tá, tá exercendo o cargo, que não é o caso do Flávio, ele não é mais deputado estadual. E por que, por, por que, que existe o foro especial, né? o foro privilegiado? para evitar é, que, o judiciar, que um poder, né, nesse caso o judiciário, é, influencie, faça muita pressão, faça chicanas, né, no, no, numa última hipótese, com outro poder que seria o legislativo. Se o, o Flávio não é mais deputado, não há mais motivo para que você desse esse foro é, privilegiado para ele. Ele não... Ele não não teria mais motivo para ser perseguido por um juiz pelo fato de ser deputado, já que ele não é. Sim, sim. O entendimento Mas, assim, é esse, é, é um entendimento lógico que qualquer, qualquer pessoa leiga consegue acompanhar. O, um dos próprios é, desembargadores que julgaram a favor do Bolsonaro, a favor do habeas corpus do, do Flávio Bolsonaro, é, no livro dele já, já disse com todas as letras que concordava com esse posicionamento que eu passei, que é o Paulo Rangel disse exatamente isso o que levanta uma, uma grande dúvida do o que, que aconteceu nesse meio tempo para ele ter mudado de opinião porque o voto dele foi diametralmente oposto ao entendimento que ele colocou no livro dele e que ele já teve em outras decisões chama, chama Fernando Henriquismo esqueçam tudo que eu escrevi é, pois é só para resumir o que aconteceu o flávio bolsonaro depois da prisão do queiroz do, do mandado de prisão da esposa do queiroz das investigações todas foram na casa de um monte de gente para pegar documentos e tal é, entrou com habeas corpus que foi para a terceira câmara do, do terceira câmara criminal do tribunal de justiça e foi julgado por três desembargadores a, as doutoras suímei Cavalieri e Mônica Toledo e o doutor é, Rangel. E o que, que aconteceu? É, a Suimei Cavalieri, que é a relatora e desembargadora, votou contra o habeas corpus. Para ela, o processo tinha que continuar com o juiz de, de primeiro grau, o Itabaiana, é, e também votando a favor da validade das decisões que o Itabaiana teve até hoje. A Mônica Toledo votou a favor do, do Flávio Bolsonaro, só que também entendeu que tinha que manter a validade das decisões... E o Paulo Rangel votou a favor do habeas corpus do, do Flávio Bolsonaro e contra a validade das decisões. Ou seja, para ele, além dele entender que, não, que, que o juiz, né, o, o, o doutor Itabaiana, não seria competente para julgar, todas as decisões que ele teve até hoje nesse processo deveriam cair, inclusive a prisão do Queiroz e da esposa dele. O que mataria, sepultaria essa investigação, esse processo. Então, esse voto ficou, ficou, ficou vencido. Então, assim, as decisões estão mantidas, o que não quer dizer que daqui a pouco, é, porque provavelmente o Flávio Bolsonaro vai recorrer dessa parte da decisão, o que abriu uma janela aí para talvez invalidar todas essas decisões soltarem o Queiroz, pararem de, de correr atrás da esposa do Queiroz e aí vai virar uma... você vai sepultar mesmo a investigação das rachadinhas na prática.
2: E uma coisa que tem que ser dita que foi levantado pelo nobre colega da bancada Sorrentino no programa passado, é que um dos grandes motivos do Flávio Bolsonaro estar tá correndo, né, que nem o Diabo da Cruz, lembrando que agora ele está sendo representado por uma outra escritora de advocacia, já que o Assef, o chamado anjo do Bolsonaro saiu do processo e quem assumiu foi um escritório um que fez a defesa, por exemplo de pessoas como o ex-governador Sérgio Cabral, que hoje se encontra preso eles fugiram muito da primeira instância, porque hoje da primeira instância que estava tá com o caso do, da Rachadi o, o Itabaiana, conforme é, dito aqui pelo nosso querido Sorrentino no programa passado é um caralhinha dura bem uma cara, um cara bem bem chato de lidar, um cara bem bem legalista então eles estão tentando é, é, é conseguir um um, um julgamento um pouco mais tranquilo para a defesa do, do Flávio Bolsonaro. O fe... Ricardo queria falar alguma coisa, né?
1: Não, eu tava, tava na dúvida aí do que que era isso, se era uma tentativa de... Já vi que foi uma meia-vitória, então eu queria saber se é meia-calabresa, meia-mussarela, ou se é meia-peperoni.
0: Né? <risos> não, eu quero saber o seguinte, eu sou o único aqui que não tem nenhuma noção de direito. Eu quero só perguntar uma coisa, os três aí têm bacharelado em direito, eu quero saber o seguinte, tá saindo cara essa brincadeira, não tá não? Nunca vi trocar de advogado pra outro advogado só advogado de, de gente grande, assim deve tá saindo caro
2: isso aí, não tá não? Caríssimo, caríssimo mesmo tenho a certeza disso e que, o que tem de, de réus aí que praticamente empobrece por causa de processo judicial, tem aos montes. Está saindo muito caro essa brincadeira para eles. E aí, da onde está saindo dinheiro, é o que nós não sabemos né e gostaríamos de saber. Eu acho que o da rachadia já não sobrou mais, acho que já raspou o taxa todo. É, pode ser uma explicação para o cartão corporativo, né? Que estava alto da última vez. Pode né? Boa, pode
3: é, ser. Assim, Em um primeiro momento, a gente pode até justificar, porque é um caso com notoriedade. Então, tem muito advogado, mesmo advogado já de, 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 de alto coturno, né? alta gravata, <risos> é, tem, tem muito advogado de alta gravata que, que a, às vezes, nem cobra nada, porque o cara quer estar tá ali todo dia falando no, na, na Globo, no Jornal Nacional, no RJTV, etc., etc. É,
2: mas,
0: mas... por sinal, por, sinal, deixa, por sinal fazer um adendo. Isso tem bem a cara do Frederico Wassef, né, garoto? Assim. Não, total. O total. bichinho para abrir a boca, assim, o Queiroz foi preso na quinta, né? Ele passou o final de semana dando umas 400 entrevistas para CNN, para 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 Globo e cada hora ele falava um negócio, eu falei, eu perguntei falei para um amigo meu que é advogado, eu falei assim, cara, tá certo isso aí? Ele falou, cara, ele devia estar tá calado. Ele, cada, ele, cada ele vez gosta
1: assim. de duas coisas, ele gosta de falar e gosta de passar gel no cabelo.
3: É o, é o, é o advogado Gumex, esse aí, Nossa, Mas Para quem de lembra, Ricardo, Ricardo, que é mais velho, conhece. É...
0: Como é? é o que? É o estilo Fux de. de, de do, do, não, do, não Gito. sei. Nada, com, Fux, nada. Não, não, não tô falando com relação a caráter. estou falando ao penteado. O Fux curte também. Gosta de
1: capilares
2: É, exatamente. É, assim, Fux que virou. Tem uma época. Uma época. Fux que assumiu é. assumiu o STF, né? Fux agora é
0: presidente. Agora é acompanhar isso de perto, né? Vamos ver se isso vai virar uma pizza, meia calabresa, meio qualquer coisa. Em princípio, eu acho, eu tenho a impressão, aí eu fico com a impressão pra ficar registrado os programas do futuro. Eu acho que isso vai ficar em suspenso que acaba virando aquele cabresto que tá mantendo... Digamos que isso seria um parte do Rivotril, que tá mantendo o presidente tranquilo, né? Aquela maracujina esperta, aquela passe-flora. Eu acho que isso vai ficar em suspenso um bom tempo ainda. É, ou pelo menos até encontrar a mulher do Queiroz. Com isso, vamos pro bloco 3. E aí o bloco 3, acho que a gente vai trocar bastante ideia aqui porque, digamos que é um assunto em que pouca gente está inteirado ainda, acho que o Fernando está mais que todo mundo porque andou estudando, mas temos muitas impressões políticas pessoais para fazer. Então, acho que agora a conversa vai fluir é, de forma mais natural. Essa semana, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico. O projeto, que é uma iniciativa do governo... Foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora segue, aprovado agora no Senado, né? segue para a sanção presidencial. Era um projeto em que a oposição claramente perderia, por uma questão de quantidade de votos mesmo. Então, os partidos de oposição, em princípio, liberaram suas bancadas, né? mas o PT fez questão de ser o único partido que orientou suas bancadas para votar não. Dentro dos partidos de oposição que liberaram a bancada. Um voto que gerou muita bate-boca no, no, na rede social foi o voto do senador Cid Gomes que votou a favor da, do marco legal. E aí isso virou uma questão sobre se estavam privatizando a água no Brasil, a água do Brasil estava sendo entregue para Nestlé. Ao que parece, pelo que eu particularmente andei lendo, não é nada disso. É claro, existe uma brecha aí para privatização do saneamento básico. Isso, em princípio, de, de verdade, é preocupante porque nossas experiências privatistas não são as melhores. Mas, de qualquer forma, ao que parece, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso e aí vamos tocar esse papo para frente. Fernando, você que está mais informado, dá para você dar uma explicada, um panorama do que é o Marco Legal, enfim? O que, o que isso é de verdade? Estamos privatizando o aquífero Guarani?
2: <risos> o aquífero dá, dá, dá um bom debate. Mas, é, antes de qualquer coisa, a gente tem que deixar claro que o saneamento básico é um problema histórico no Brasil. Mais de 100 milhões de pessoas não têm tratamento de esgoto, por exemplo. Por exemplo, a Zona Oeste, o Carioca aqui, boa parte paga a taxa de esgoto não tem o seu esgoto tratado. Tem mais de 30 milhões sem água tratada, com acesso a água potável, então é um grande problema. O marco, esse marco regulatório, como o próprio nome diz, é um marco que regula essa questão do saneamento, e aconteceu, tem duas coisas que aconteceram nesse processo, primeiro que o, o time né, de, de aprovação é o pior possível, que foi no meio de uma pandemia e que o Senado está se reunindo, então com isso a grande crítica é que não houve um debate apropriado no Senado, no Senado. e essa aprovação correu muito por conta do senador Tasso Geressas, do PDT, que foi costurando com os outros senadores, e conseguiu criar a maioria. E aí vem a segunda crítica, porque o Tarzan Gerasas, para quem não sabe, é um, é, um, é um empresário riquíssimo, que ele tem é, por exemplo, conta, é, é, associação com, com Nestlé, Coca-Cola, então estão colocando que tá feito meio que um lobby, para poder aprovar esse marco legal da água. O, o segundo ponto que aconteceu foi que Diante desse cenário, o que a oposição fez? Principalmente com partido, os partidos do PT e do PSOL. Criaram uma narrativa que esse marco seria para privatizar a água. Só que tem um problema. Isso é uma mentira. Porque a possibilidade do saneamento básico ser feito pela iniciativa privada já existia no Brasil. E, inclusive, muito reforçada em 2007, por uma lei criada... Parmes dos senhores, dentro do governo Lula. Então, como é que eles falam que são contra a privatização da água se a lei que permitiu a privatização foi em 2007, no governo Lula? Então, o PT e o pessoal votaram contra essa regulamentação, que, na verdade, foi uma regulamentação do que já existia, votaram contra e foram é, trucidados nas redes sociais por conta dessa... Ambiguidade dessa, entre aspas, hipocrisia Até uma foto que, ficou, que rodou aí Ficou, viralizou Foi que eles pegaram a foto do Marcelo Freixo No Copa, Copa, Copacabana Palace Com a sua esposa Na piscina, na boa piscina Do Copacabana Palace E do lado meteram a foto De uma criança suja é, Em frente a um valão aberto de esgoto Então, assim Para quem votou contra Pegou muito mal por quê? Já existia, porque ele, os argumentos que eles usaram foi, foi muito ruim, porque a possibilidade de concessão já existia, o que o Marco fez foi apenas, foi apenas regular. E o outro ponto também que, que, que pegou muito mal para PT e pessoal foi que eles fizeram um acordo no Senado para que o projeto fosse aprovado, porque tem, tem momento que você coloca destaques, né? para alterar o projeto de lei. Então, todos os partidos retiraram destaques para poder ser aprovado o um projeto. Entre, entre eles, o PT. O próprio PT tirou o destaque e deixou o projeto correr. E depois votou contra e ficou estranho. É, mas vocês estão dizendo que são contra, mas vocês ajudaram o projeto a andar? E aí teve a, teve a polêmica com o Cid Gomes, que votou a favor e o PT e pessoal aí já na, nessa bolha mais à esquerda, começaram a atacar o senador Cid Gomes e, por consequência, o Ciro Gomes, que é irmão PDT, de que eles seriam a favor da privatização da água, sendo que essa narrativa não, não, não procede, não existia. Então, até ficou mal, porque os caras falaram que, que o Cid é a favor da privatização da água, mas eles mesmos ajudaram a aprovar o projeto. Botaram não, fez aquele, fez aquele jogo de cena, né? Mas eles mesmos ajudaram a aprovar esse projeto.
0: É, eu queria levantar umas questões aqui para todo mundo opinar, porque eu acho que essa sessão aqui, é, quer dizer, essa, essa parte aqui relativa a esse, essa temática, é, tem um pouco da, da opinião política de cada um de nós. Que é convergente em alguns pontos, divergente em outros, então achei, acho que está todo mundo mais ou menos livre para falar. A, a razão pela qual atacaram o senador Cid Gomes ontem nas redes sociais é, me pareceu bastante curiosa, né? Porque assim, você atacou. A, Atacou-se o senador Cid Gomes para se atacar o candidato Ciro Gomes, né? se ele é de esquerda ou se não é. Como se a, a, a genética determinasse né, se um irmão é de esquerda ou de direita, o outro deve ser de esquerda ou de direita. Me pareceu um pouco, um pouco estranho isso, em princípio. O candidato Ciro Gomes estava numa live com o Freixo e rapidamente se colocou e falou "Olha, o meu irmão exerce a, a, o mandato dele de senador é um, é um senador qualificado, não tem que ficar perguntando nada, enfim. Vou perguntar qual é a ideia de vocês sobre essa possibilidade de se privatizar saneamento básico no Brasil. É claro que não somos, nenhum de nós somos autoridades no assunto, mas, é, bem ou mal, todo brasileiro que se preze tem diversas experiências com privatização em geral. Começou lá, temos já as teles, enfim. Antes da gente continuar, eu só quero deixar um dado que acabou de pintar aqui na minha tela do computador. Abriu-se uma negociação para dilação premiária do Queiroz nesse exato momento. Opa. Tá saindo aqui na CNN. Opa. Então... Depois, se for o caso, a gente volta nessa, nesse assunto. Quem vai, quem vai opinar primeiro aí? Sorrentino? O Fernando já deu, já deu um
2: panorama no início. Sorrentino ou Ricardo? Quem... Só para embasar os companheiros antes de estarem comentando, o projeto do Marco não obriga o município, que é o titular do saneamento, a é, conceder o saneamento e o abastecimento para iniciativa privada. Ele pode renovar os seus contratos com as, com as empresas estatais e estaduais, que na grande parte do Brasil é quem cuida do saneamento é, do, dos municípios. Ele pode continuar, mas se ele for querer mudar a sua modelagem, aí ele vai ter que fazer um processo de licitação e aí sim você pode ter a estatal, estadual ou da federal concorrendo ou, ou mesmo municipal e é, empresas privadas concorrendo essa licitação. Então não é obrigatório essa concessão à iniciativa privada. Esclarecido isso, eu vou entrar pedindo
0: a opinião de vocês sobre o que, que vocês acham, se é positivo, se é negativo, enfim.
1: Eu, Ricardo Leite Lopes, vou pegar uma pipoca e vou deixar <risos> o Sorrentino falar.
3: Então vamos lá, Sorrentino. Pipoca em mãos. Mas Ricardo, pega, pega um, uma pipoca tamanho P, porque eu também não, não sou muita autoridade nesse assunto não, então não vai durar muito, muito tempo não.
1: Não, mas eu acho que você tem, alguma, alguma, tem algumas pontos
3: divergentes aí, eu não sei, me deu impressão. Ah, sim, é, pois é. é então, assim, eu acho que já estamos no terceiro programa do Bancada, e tá na hora de eu levar a pancada do, da galera mais da esquerda, mais progressista. Você tava até que demorou um pouco, mas como eu não sou, apesar de eu, de eu defender algumas das bandeiras da, eu sofro do mal de defender algumas bandeiras da direita e algumas bandeiras da, da esquerda, assim, entre aspas, né? Então eu apanho de todo mundo. Então agora, agora é a hora de apanhar da galera da esquerda. Mas assim, em relação a esse caso. É, do saneamento básico no Brasil, né? vamos trazer para a nossa realidade, que não adianta a gente tentar é, usar comparativos com Europa, Estados Unidos e tal, porque eles estão em outro momento é, do saneamento básico é, do nosso. Você já viu muito argumento contra é, uma privatização, entre aspas, apesar de nesse caso não ser uma privatização de forma aberta, assim, é, usando como exemplo alguns países europeus, como a Alemanha e a França, que estão pensando em voltar atrás, ou chegar a voltar atrás, é, das privatizações que fizeram algumas décadas atrás. Só que assim, uma coisa é você voltar atrás quando você já conseguiu universalizar o acesso à água potável e o esgoto. Outra coisa é você ter a situação que a gente tem no, no, no país, eu até fiz questão de entrar aqui no site do Senado mesmo para trazer esses números, é, a população com coleta de esgoto no, no Brasil, é, hoje, né, 20, na verdade, assim, a última pesquisa é de 2017, né, era de 52,4%, né? então metade da população brasileira é, é, joga o, o, o cocô no rio, no, no valão, na, na beira de casa. Assim, para a gente ser bem, bem didático, para você entender o que, que isso significa. É. Entendeu? Na, na prática, prática é. o que, que isso significa? É você dá a descarga e o cocô ou vai para o rio, ou vai para uma lagoa, ou vai passar do lado da sua casa.
0: É, eu ia falar o seguinte, uma, eu escutei essa argumentação do, ah, os países europeus estão reestatizando e tal, e aí foi, vai de conta o que você falou mesmo, assim, tipo... É, pelo que eu me lembro, a privatização europeia foi quase que a privatização da manutenção de uma infraestrutura que já existia. Né? A gente nem tem a infraestrutura para...
3: Ela precisa ser criada. Pois é, é mesmo, aí que né? vem o meu ponto. Assim, no geral, eu torço um pouco o nariz as pri a, a, a privatizações de determinadas áreas. E a área hídrica, como é, obviamente, uma área é, vital para o país, não é uma bobagem, em tese me incomoda um pouco. O problema é que, na nossa situação específica, eu acho que assim, tem que ter um foco, só um, nessa relação em relação a, a água e a esgoto. É universalizar. Qualquer outra discussão Fica menor se você não universalizar o acesso, principalmente a coleta de esgoto. A, 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 o acesso à água tratada, até que a gente tem é, 83,5% da população. Tudo bem, 16,5% da população brasileira é gente para chuchu. Mas, né, então, assim, você, isso aqui a gente está falando de água, gente. Água potável na torneira. Não está falando de algo... De, de Wi-Fi, não, entendeu? É, e bora combinar que esse percentual da
0: água tratada já seria naturalmente maior, porque senão o nego morre, não, né? Porque a água, é, água potável... É, é uma outra
3: pressão política e tal. A do esgoto, aí a gente vem com a parte, com a parte cruel da situação. A população, a classe média, a classe alta tem acesso à coleta de esgoto. Quem não tem é o pobre, é o miserável. A grosso modo, claro que a gente tem cidades pequenininhas que ninguém tem acesso, mas assim, a grosso modo, o cara que é rico e não tem lá a rede de esgoto, ele dá o um jeito dele, o condomínio dele faz uma estação própria, ele joga num, num riacho mais distante da casa dele, entendeu? Quem sofre mesmo, quem fica doente, quem pega aquelas doenças todas... É, relacionadas à água, à água suja, é o pobre, é o ferrado. Menos aqui no Rio, né, que a gente tem a situação lá da água de cocô da Sedai, mas aí é outra história. Assim, na, na... Aí é universalizado, é, é universalizado. Aí A gente aqui.
1: Universalização da água ruim. Há quem diga que o Vítor
3: é comunista, né? Que ele é um traço é, comunista.
0: Não, já universalizou a água potável e o esgoto num produto só, já. Já, já tem suas vantagens. <risos>
3: Pois é, então assim, só para só cortar assim, porque eu tô, estou tô me perdendo, mas em relação a, a, a essa questão do saneamento e da água, é, eu sou a favor sim, se, eu, gostei, eu, não, eu não sou a favor de uma, de, uma, de uma privatização amalucada, porque a gente sabe o que, que acontece, os governos de Fernando Henrique estão aí para nos mostrar o que, que acontece quando você sai privatizando de qualquer jeito, é, mas eu gostei do, do, do projeto. É, não necessariamente você precisa dar nas mãos de uma empresa privada, você pode, é, é, pode ter a estatal, estadual, pode assumir, ela vai participar de uma licitação, como, como qualquer empresa interessada. É, esse, todos os contratos têm que prever metas de universalização a serem cumpridas até o final de 2033, aí seria uma cobertura de 99% da população com fornecimento de água, e 90% com tratamento de esgoto, e você tem a possibilidade de, dos municípios é, pequenos se unirem, porque isso é um problema também muito grave, você, é, normalmente o argumento é que as empresas privadas não vão ter interesse de fazer o, o, o saneamento, né, as obras necessárias, que são obras caras, em municípios muito pequenos, só vão querer o, o, o filé mignon, mas aí você tem a oportunidade de vários municípios pequenos se unirem numa licitação só, o que tornaria a licitação mais interessante. Então eu acho que assim, se for para ajudar na universalização, que me parece que vai ajudar, eu acho. eu sou favorável. Então é, podem me atacar aí, podem me chamar de, de neoliberal, podem é, queimar sutiã vermelho, não tem problema. Entreguista. Entreguista é, Capacho dos americanos e tal, mas nesse caso aí eu sou, eu sou a favor. Ricardo, tem, tem alguma opinião? Ricardo?
1: Não, não tem. Tem uma questão aqui de um ouvinte do nosso podcast que quer saber de respeito à água. O nome dela é Sara, ela quer saber se pode tomar banho com tornozeleira eletrônica. <risos>
0: Durante o, durante o inverno, você quer dizer?
1: Eu não, não entendi muito bem a pergunta. Estou repassando só. Mas assim. Quanto à água, eu endosso, eu endosso o, que o, o, o que o Rafael disse aí. É, é, a gente tem um problema para resolver. Como é que vai resolver, eu não sei. Né? Mas o fato é que tem que resolver, que é a, a da universalização da água. Vamos ver o que, que acontece. É, tem privatizações muito ruins e tem privatizações que deram mais ou menos certo e tem algumas que funcionam. Assim como tem estatal, a gente também tem que meter isso na cabeça. Tem estatal que é boa. Então, assim, pronto. Se absorver por um estatal também é bom. E se funcionar bem, tá, tá, estamos felizes. É isso que tem que rolar.
2: Comentário meio em cima do muro, mas é isso aí. Vocês falaram alguns pontos aí que, que são, são interessantes. É que essa questão de... O grande problema todo é que em nenhum lugar do mundo a, a iniciativa privada resolveu em si a questão do saneamento. Os exemplos de sucesso foram os exemplos na qual já existia uma estrutura pronta e a iniciativa privada apenas começou a gerenciar é, o, o que estava sendo feito. E é um ponto em que se falar que a é questão de ônus e bônus. Se você é, consegue a iniciativa privada... É, não tem para onde correr, é aumento de tarifas é, nas contas de água das pessoas. Isso aí acontece em todos os locais que a iniciativa privada assume a prestação do saneamento básico. O caminho correto é você criar um sistema de saneamento eficiente que custa muito dinheiro, porque são obras milionárias, é a via pública. Então, se você me perguntar qual o modelo que eu prefiro, eu prefiro o modelo da via pública, porque o modelo de via privada ele não cria estruturas. Muito difícil. O caso tem é um exemplo aqui ou outro de, de expansão da questão do saneamento, mas, em consequência, você acaba sobretaxando a população. Porém, é, a fala do Rafael, do Sorrentino, reflete muito um ponto. Nós estamos sem argumento, porque esse, estamos com esse modelo público há décadas e a coisa não saiu do papel. Então, acho que a gente comentou isso, se não me engano, no programa passado, é, o, o brasileiro está fazendo um test drive com o liberalismo, isso é fato. Então, por mais que eu racionalmente entenda que o modelo ideal seja a pública com a boa gestão, mas diante dos fatos que se apresentam de forma generalizada no país, não temos argumento de dizer não. A situação está lá, 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto e a iniciativa privada liberais falando que existe um outro modelo. Então, como é que você vai falar, não? Então, ponto esse. Eu, particularmente, acho que o correto é a via pública. Eu, aqui no Rio de Janeiro, não defenderia a concessão da CEDA e a iniciativa privada. Porém, eu acho que não tem como negar. E temos que lembrar uma coisa, que o Brasil é muito mal resolvido com seu federalismo. Ser federalista é você ter diversos entes políticos com autonomia. A União é um ente, os estados são outro ente, e no caso brasileiro, o município são outro ente federal, federativo com autonomia. O que esse marco fez foi regular uma autonomia federativa. Então, cada município vai buscar a melhor modelagem que lhe satisfaz. Então, a questão do debate não é mais na União. O debate vai ser é, a nível local. Mas um ponto que a gente precisa dizer é que o grande, a grande discussão não é privatizar ou não privatizar. E isso é questão de modelagem, Tem ônus e bônus. O modelo público talvez ter, seja mais lento, mas é mais barato. O modelo privado pode ser um pouco mais rápido, mas é mais caro. O grande debate é a questão do financiamento do saneamento. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a obra? Quem vai botar a manilha na rua? Isso é caríssimo. Esse é o grande ponto. E o modelo que nós temos hoje é um modelo que, entre aspas, funciona, que é o modelo do subsídio cruzado, na qual os municípios em que o saneamento é superavitário, por exemplo, a cidade de Janeiro, é, dá lucro a questão do saneamento A Cidade no Rio de Janeiro dá lucro E esse lucro subsidia aonde dá prejuízo Por exemplo, o sai que não tem tanta gente assim Lá dá prejuízo Então tem o subsídio cruzado O lucro do Rio paga o, o prejuízo de Varri-Sai Essa é a grande questão Se você faz esse sistema de concessão para o município Você é, perde esse, essa questão do subsídio Nesse marco, nós temos instrumentos para poder atenuar isso. Eu votaria contra o Marco se eu estivesse lá, porque eu acho que o Marco não foi é, enfático nesses mecanismos para resolver a questão do subsídio cruzado. Por exemplo, o que o Rafael Sorrentino comentou, o Marco fala da gestão consorciada, de fazer concessão em bloco. Só que o Marco deixa isso. Como uma faculdade. Tinha que ter imposto isso. que você impõe o bloco de concessão, você acaba abarcando o um município que tem déficit na questão do saneamento. Mas não, não foi isso que aconteceu nesse marco. É isso que eu. A minha reclamação é essa. Tanto é que quando tiraram esse destaque no Senado, o Davi Alcolum, presidente do Senado, prometeu aprofundar a questão. Porque esse, esse é o grande problema. Porque. Assim hoje o risco de municípios superagitários concederem a iniciativa privada e os estados deficitários ficarem ao Deus dará sem saber como vão pagar o seu financiamento. E essa conta pode acabar estourando ou na mão do município ou na mão da empresa estatal, estadual, que geralmente é quem cuida desse processo é, pelo país. É um sistema que veio lá... Dos anos 70 Ou seja, o filé mignon pode ir para a iniciativa privada E o Estado ficar é, O Estado no sentido lato senso, Arcar com o, o, o prejuízo da questão do saneamento Então é esse o problema do Marco Por isso que eu não votaria a favor é, mas, isso pode ser, mas isso pode ser acrescentado Pode
3: Eu acho que isso aí é questão de, é questão de regulação Isso aí não é, não é nem para os deputados discutirem isso Isso aí é tem que ser regulado Não,
2: não, é sim a Retino, é sim, é assim porque isso aí a, a briga, a, toda a briga é essa. Por isso que é, é um absurdo a, o campo progressista ter falado de só de, de privatização, porque isso já existia. A briga toda é o financiamento, é como é financiar isso. Mas, realmente, eles falaram lá que vão discutir depois, ok, beleza. Mas que eu falei, opinião pessoal é o regime público com, bom, com uma boa gestão. Porém, eu acho que não tem como hoje a gente dizer não para entrar na iniciativa privada, porque... Estamos há décadas com o regime público e a coisa não saiu do papel. Aliás, é o PT que fez esses ataques ao cintos Gomes, é o PDT, tem que lembrar que a lei que é, abriu as portas para a iniciativa privada foi de 2007, foi do governo Lula. Teve, a Dilma também fez um plano de saneamento Todos eles previam metas de, metas de investimento, de saneamento, e nenhum deles cumpriu essas metas. Pois é, esse que. Que era investir 10 bilhões por ano, não investiram nada. Então agora reclamar fica difícil. Eu vou falar o quê? Eu vou falar que ele tinha que ter 10 bilhões por ano, não gastamos nada e agora vai reclamar Esse, da esse aqui é o problema. Por isso, por isso é
3: que eu falei lá no início que assim, o, o, o meu comentário seria para o nosso cenário brasileiro. Porque assim, numa situação. Ideal na minha cabeça água é um negócio tão essencial que tinha que ser tinha que ser feito pelo estado e, e cobrado da população o mínimo do mínimo para manutenção o problema é que a gente sabe que, que a gente sabe o padrão que, que que vem sendo feito há muitos anos entendeu então aí realmente a gente fica com a, com a calça riada aqui, aqui, aqui na, na nossa situação brasileira entendeu teve tempo mais do que suficiente para melhorar muito essa situação e não melhorou entendeu? É, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, eu tive algumas discussões
0: com, com a minha bolha é, particular é, de, em vários aspectos, por exemplo, é, eu, eu debati tanto com amigos é, mais, muito mais à esquerda do que eu, é, que tava do, do, do tipo que bateu muito no, no, no Cid Gomes, e nem são petistas, na verdade, mas que achavam que a, a, a oposição não deveria jamais embarcar em nada que cheirasse minimamente a privatização, mesmo que não seja especificamente um marco é, só privatista, de fato não é. O que eu acho é o seguinte, cara, eu acho que a gente, infelizmente, como campo progressista, ele se encurralou, entende? Porque é o que vocês já falaram, assim, a esquerda ficou 14 anos no poder e não andou com isso significativamente. Antes da esquerda mesmo, né? porque esse marco, é, o, o marco de saneamento é do, da década de 70, ou seja, foi, foi Estado da década de 70 até, enfim, vou contar até o, o início do governo de esquerda. Pouco andou. Entrou 14 anos de governo de esquerda, pouco andou. Então, a gente, no meio de uma pandemia, no qual o saneamento básico é um fator de contenção de, de, de transmissão jogaram esse projeto e não tinha a menor condição da gente barrá-lo. Não tinha moralmente, não tinha como número no, dentro do Congresso e do Senado, e aí virou uma tarefa simplesmente de mitigação de danos. Até porque eu conversei com alguns amigos que lidam com a administração pública, alguns amigos bastante experientes nessa área, e assim o dinheiro para o financiamento público, ele existe em largos volumes. É financiamento internacional, inclusive, com é, tempo longo de pagamento, juros baixos, mas precisa, obviamente, de projeto para liberar esse dinheiro. É mais ou menos como se faz com, com a Amazônia, por exemplo. Ah, preserva aí a Amazônia e tem um fundo aqui que te dá um dinheiro. Existem fundos em grande quantidade voltados simplesmente para saneamento básico, porque isso é um problema um pouco global, eu diria. De, de qualquer forma, eu, é, eu também acho que a gente tem uma questão, concordo, concordei com esses amigos mais à esquerda, de que realmente, assim, eu, algum deles me, um deles me perguntou assim, me dá um, um caso de sucesso de privatização, 100% de sucesso de privatização brasileira. Falei, é, realmente eu não tenho para te dar. Mas, assim, ao longo desse tempo que a gente lidou com privatizações, a gente já entendeu alguns nós da questão. Por exemplo, as agências reguladoras, são um calcanhar de Aquiles que a gente não pode dar mole, porque foi o que nos deixou na mão em vários momentos, durante a privatização da, da, da telefonia, por exemplo. E outra questão que foi muito levantada e que eu também debati bastante é o seguinte, um, esse mesmo indivíduo que eu falou assim, ah, eu quero só ver se vão fazer saneamento básico nas áreas pobres. Aí eu disse para ele, pô, mas se não for fazer nas áreas pobres, eu já fazia onde? Porque assim, onde eu moro já tem. No centro do Rio já tem. Na zona sul do Rio já tem. Vai fazer o quê? Ele vai trocar as privadas do Leblon por privadas folheadas a ouro? Não tem mais o que fazer ali. Ele só tem as áreas mais pobres e mais carentes para trabalhar é esse investimento. Senão, não tem o menor sentido. E a última coisa, só para fechar, aí vocês comentam assim: é, eu fico com um pouco mais mais tranquilo, porque eu também, assim, como vocês, acho a ideia de privatizar a priori ruim. Preferia que o Estado fizesse. Mas me pareceu isso, assim, nessa, nesse debate sobre o que, que vale para privatização, o que, que não vale, assim, ah, eu acho que não vale privatização para coisas básicas. Tá bom, mas o que, que é básico, estratégico? Educação, transporte, moradia e saneamento básico. Desses quatro itens, e eu concordo com isso, me parece que o saneamento básico é o mais, o mais ou menos tranquilo de você entregar parte dele para a área privada. Porque a educação, eu sou frontalmente contra. O transporte, eu acho que tem que ser ineficiente, porque, de fato, o cara vai investir só em áreas que rendam o filé mignon. Moradia, eu diria que é a mesma coisa. Já em saneamento básico, é isso que eu falei agora. Ou o cara investe em áreas que não tem não foi porque não faz sentido investir áreas que já tem. Enfim, é isso,
3: é o que eu tinha para colocar é isso. Ah, não, só eu quero fazer um adendo só. Só, só, um, só para fechar. É, em, vocês comentaram aí que estão rolando muitos memes do, do freixo, né? No, lá no Copacabana Passe, com a sua senhora e tal. É. Como é que se deixa fotografar numa situação dessa,
2: né? Pô, é, é, é alguém pô, dar uma
3: Não dá, tá faltando orientação lá no pessoal Você quer fazer um dia de princesa? No, no, no Copacabana Palace, Fa faz em outro lugar, faz em Paris, faz em, aqui, né, ali em Punta, <risos> em Buenos Aires, logo aqui no Rio, no Copacabana Palace, maior galera, ali, ainda mais em Copacabana, que virou o epicentro do, da galera de direita. O vagabundo viu lá o fresco Fica muito playboy carioca anos 50, né? que ele nem era, na verdade. Fica muito Jorginho
0: Guinle. Jorginho Guinle. Encerramos aqui o bloco 3 e vamos para o Dicas da Bancada, as nossas singelas dicas para você passar o seu tempo livre na quarentena, se é que você tem tempo livre nessa quarentena. Eu vou começar com o Sorrentino, o Sorrentino, qual é a sua
3: dica aí da semana? Bom, Rico, é... a nossa segunda edição do Dicas da Bancada, a anterior foi um sucesso de público, muita gente me procurando, o YouTube teve dificuldade, caiu lá com a minha dica, todo mundo foi assistir. O filme lá psicodélico que o Rico indicou foi Sucesso no Torrent. O Dicas da Bancada daqui a pouco vai desbancar o Fábio da do RJTV, que dá dica lá toda semana. As nossas dicas estão muito mais pomposas, muito mais políticas, muito mais focadas no nosso público. Mas vamos lá. A minha dica dessa semana, eu vou dar moral para o nosso meio, que é o de podcast. Então, eu vou indicar um podcast muito bom, é, ele já parou de gravar, eles estavam gravando muito na época pré-eleição de 2018, tinha um episódio por semana, mas você acha em qualquer, no Spotify, qualquer tocador de, de podcast, o Google Podcast, o iTunes, é um podcast da Folha de São Paulo, o Presidente da Semana, do Viseu, é alguma coisa Viseu, Leandro Viseu, Leonardo Viseu, alguma coisa assim, é, que é um podcast excelente. A cada episódio, ele falava sobre um presidente do Brasil é, na ordem, né? começando lá do Marechal Deodoro até o Temer, na época. Né? Depois ele fez um programinha no final falando sobre o Bolsonaro, que tinha acabado de ser eleito, mas, assim, programa mesmo, explicando tudo, era até o Temer. É, cada episódio era um presidente, os presidentes mais antigos... Eles colocaram alguém para é, fazer a, a, aquela dramaturgia, né? aquela, aquela leitura. Sei já, Como a, é, é que é o nome, Ricardo? Dramatização. A dramatização. Isso, a dramatização. A dramatização de, de reportagens de jornais da época. É, depois, com os presidentes é, da época do rádio, já da televisão, colocavam entrevistas e pronunciamentos reais do, do, do presidente, discursos. Então, é, é muito interessante principalmente vendo na ordem, porque você vê certinho que o Brasil, dá, assim como isso deve acontecer em outros países do mundo também, a gente dá a volta o tempo todo, a, 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 atrás do próprio rabo. Várias discussões que a gente teve em 2018 e continua tendo até hoje, já tinha nas eleições, na década de 30, na década de 40... É, essas divisões é, um momento mais liberal outro momento mais nacionalista conservador, outro momento mais progressista e aí entra ditaduras e aí entram é, é, oligarquias dominando dá para ter um panorama muito bom depois, eu garanto que depois de assistir todos os programas você vai ter outra visão do Brasil, não só na parte política principalmente na parte política, mas você vai entender muito melhor como funciona o Brasil é, ouvindo esse podcast. Então é presidente da semana é o podcast da Folha de São Paulo. Dica é boa, Fernando. Qual é a
2: sua? Minha dica da semana é o novo livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional. O Dever da Esperança que eu comprei na pré-venda, muita gente comprou na pré-venda e está chegando. Eu comprei, mas o meu não chegou ainda. Tô esperando é, que Tá chegando a cada as pessoas agora chegou, já comecei a ler, já li boa parte inicial e é muito interessante. Eu confesso, Rico, por mais que eu seja que eu tenha um corte muito do Ciro, eu tinha meio que um preconceito com o livro do Ciro porque o e os outros livros dele, eu, eu acho meio truncado para ler. Mas esse não. Esse é um livro muito fácil e fluido de ler. Ele cumpre a promessa de fazer algo acessível ao povo. Claro que tem, tem dados, tem conteúdo, mas é uma linguagem muito tranquila de ler. Me surpreendeu muito. E é interessante que ele faz muito uma digressão é, histórica para a gente entender porque chegamos nesse momento. Isso é fundamental, porque... A gente vê muito um debate político As pessoas falando das coisas Como se tivesse começado ontem Mas tem toda uma história A questão da, da, do dólar a questão dos juros Então é muito legal E é a minha dica né Ele é o livro mais vendido na Amazon né? Da editora Leia A editora Leia que publicou o livro do Ciro O livro é o projeto nacional Devia da esperança Que ele fala de um projeto de país Então se tiver interesse de mesmo que você não gosta do Ciro, eu acho que você deveria dar uma oportunidade e ler para criticar mesmo, mas leia. Porque é uma leitura que vale muito a pena. Agora, como dica subsidiária, digamos assim, vou recomendar. O na Band, né, que demitiu <risos> o Piola que resolveu botar os, os loucos bolsonaristas para falar, dizendo que ele estava dando espaço aos conservadores. Já é, levou o rei da fake news, o Alan Santos. O gal a galera da fake news ganhou espaço. É, levou, deu palco. Não, fala aqui, a gente fala de terra plana, fala de tudo.
0: E pelo... Não, você, você, você tá dando a dica, porque aconteça o que acontecer, com certeza o programa vai ficar melhor do que
2: era, né? Mas é que está, quem está sendo cotado para assumir o na Band, a nossa querida. Queridíssima Mariana Godoy. E, cara. A Mariana Godoy é ótimo. Pô, é excelente. Tomara, estou na torcida para que ela suma que ela realmente é uma das poucas jornalistas que enriquecem o debate. O ruim, o oh Rico, é que estão cogitando a Mariana Godoy, porque não é só o Lacumba que fazia, é fazer o Lacumba das pessoas, porque é um programa de manhã e variedade com jornalismo. Então, estão cogitando a Mariana Godoy e Zeca Camargo. Vai ser imperdível.
0: O Zé Camargo é um cara talentoso para essa coisa de variedades. Acho que pode funcionar. Ué, a dança do ventre, queria
2: dar mais aula de dança do ventre. então
0: <risos> <risos> é muito legal. É. Aí acho que o programa cai também. <risos> é. Ricardo, tem uma dica quente aí pra gente?
1: Cara, só pra explicar isso aí, que, que era o um programa, né, que foi um programa que fizeram lá, Brasil Conservador, não me lembro o que, que foi isso aí, que esse esse programa do Lacombe, né, o Lacombe é, o, é um porta-voz aí do, do governo, né, também. Né? Ele não é, bicho, eu me lembrava dele só no esporte, de repente o cara virou... É, Pois é, mas ele, ele abraçou essa coisa do conservador, do bolsonarismo, isso é um direito dele de abraçar, só que a emissora tem dono, né, e aí fizeram esse programa aí com, com, com os conservadores, blogueiros conservadores, blogueiro bolsonarista não, não sei, eu não vi o programa. Não me interessa. É, na verdade, com os indiciados, né, pelo Alexandre de é, Moraes. É, também. Eu, eu, eu sei que eu não vi o programa. E, e eu sei também que ninguém viu. Porque deu, tipo, 0-4, apanhou de todo mundo. E os Laço. caras da Band ficaram chateados lá, né? obviamente, os donos, porque o cara precisa ganhar dinheiro, o nome disso é liberalismo. O pessoal gosta do liberalismo, mas quer pautar o que a Band bota na, na, na programação dela. Então, assim, os caras chegaram e disseram, não, isso aqui não vai rolar aqui, tem jornalismo na Band, tem lá o Fernando mitre não gostou, Ele disse que, 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 que maluquice é essa, não gostei e tal. E aí o Lacombe pediu o boné e foi embora. Disse, não, eu quero falar isso que eu quero, que eu sou, é, eu tenho a liberdade da minha expressão, sei lá, que aquele que falou lá, e aí pediu o boné e saiu fora, e ficou por isso mesmo. E a bolha bolsonarista que eu conheço, está com raiva da Band, que a Band é chinesa, que a Band é cubana, sei lá o que, que é.
3: Mas é isso. E aí saiu, foi embora, acabou. <risos> vou, só, vou, só, vou só fazer um adendo aqui, então, é, ah. para não levar bronca depois que a gente já está no terceiro programa e eu ainda não mandei um, um caloroso beijo a nossa ouvinte, a senhora Sorrentino ela é uma, uma ouvinte acida do programa então ela, ela que viu? deu o nome do programa só para constar é, inclusive é isso, ela é, que pensou, ela é que deu o nome do bancada carioca não então eu vou
0: aproveitar que você fez isso falou na senhora Vilarouca também que é o não é a pessoa que deu o nome do programa mas foi uma das críticas de primeira hora assistiu todos os nossos então um,
3: um beijo um vale amoroso hoje. aí um salve para a senhora Sorrentino para a senhora Vilarouca e agradecer aí por nos aturarem é isso aí e daí você Ricardo tem uma dica cultural aí para gente eu tenho dica
1: cultural nenhuma, eu estou é, nessa pandemia, não estou entendendo nada, eu estou trabalhando em dobro, estou ganhando a metade, tá difícil. A minha dica é álcool gel e máscara. Ah, e tem uma dica ótima também, é saponácio em creme. É muito bom para limpar as coisas. ainda tem o serviço doméstico. É isso. <risos> Gente, não está dando tempo, não tem dica, mas as dicas foram ótimas aí, eu gostei de todas. Se eu tivesse tempo, estava correndo atrás dessas, dessas é, dicas. O, daí, nome do
3: quadro, o nome do tá, quadro é então dicas diria. da bancada, não é dicas culturais da bancada. Então tá, tá valendo a dica. Exatamente, ah, é verdade. É verdade. É então verdade, fica verdade. a minha dica: sapólio cre...
1: Saponácio Cremoso, Sapole é amar, Saponácio Cremoso. E eu pensei é você... que você ia falar
0: Mop. Eu pensei que você
1: ia falar, porque Mop está na moda também. Né? Mop está na moda. Não, mas eu não tenho grana para Mop, não. É, é, eu passo o pano no, 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 no coisa, fica brilhando, parece que está novo. É um negócio fenomenal. Um negócio, um produto inteiro Não sei como é que o Bolsonaro não indicou para a Covid-19.
3: saponácio cremoso é a melhor coisa que tem. Sapo... Oh, sap... saponácio cremoso? contato aí com, com a parte comercial do mercado Carioca. É... Ó, eu, vou de... eu vou dar duas
0: dicas, na verdade, duas dicas é... que eu, na verdade, não vi nenhuma das duas, mas acho que vale como dica. Uma delas eu já comprei, estou esperando o livro, é, Porra, ele não eu... ele
1: tá igual o Silvio Santos.
3: É, ele é, não viu, mas sei, é muito bom. A minha filha, a número 3, falou que é muito bom. É, você, é. O meu, o meu vi, como eu posso falar, porque eu vi a primeira o temporada.
1: Meu, o meu genro, que agora tá cuidando aí das. Né? viu e disse que e é, é ministro.
0: Né? Então, então a, pre... a primeira dica é o livro do Ricardo Lízias que tá saindo agora, que chama Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1. O inimaginável foi eleito. Isso é o seguinte, Ricardo Lizes é um escritor que eu li muito pela Piauí, do que ele escreve pela Piauí. Eu não cheguei a ler nenhum livro dele até hoje. Li alguns trechos de livros dele que saí, saíram pela Piauí, alguns artigos. É, mas é um escritor, aparentemente, muito original. É, o Diário da Catástrofe Ano I é porque, quando o Jair Bolsonaro foi eleito, ele prometeu que ele ia escrever um diário do Jair Bolsonaro e ia acompanhar e falar sobre cada dia do governo e analisar.
1: Pô, que boa ideia. tá saindo
0: agora, finalmente, o ano 1. Imagina que deve ser um troço Não, de foi grande, animado Foi então, animado. Esse, esse livro tá animado pra caramba. Não, pô. Não, e ele escolheu o governo uhum. certo pra fazer isso, né? É, já tá inclusive... De... De, de... É, e, ele fez, e ele fez uma coisa muito interessante, porque na época que ele falou que ia fazer isso, lá no início do governo Bolsonaro, ele falou antes do governo Bolsonaro assumir, né? Ele foi lançando em pedaços na Amazônia, Você comprava versão digital do livro. Então, sei lá, o primeiro mês, aí custava, sei lá, sete reais. Segundo mês, é, eu vi isso e fiquei interessado. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou esperar passar o primeiro ano e comprar logo o ano inteiro. E aí saiu agora, eu comprei e estou esperando chegar. É, Para quem não conhece o Ricardo Lise, ele tem um caso muito engraçado. Ele, ele lançou um livro que a Justiça mandou recolher. Mandou recolher esse ano. Ele lançou o Diário da Cadeia e assinou com o pseudônimo de Eduardo Cunha. E a Justiça <risos> mandou recolher. Ele, inclusive, está na justiça aí dizendo para recorrer. Mas ele tem umas coisas muito interessantes. Ele é muito. É original, então muito... né? uma forma muito peculiar de ver o mundo. É, ele é muito original. Acho que vai... acho que ele vai ser, no mínimo, divertido. É... Ou okay. triste, né? É o ano inteiro do Bolsonaro. É, o ano um, né? O inimaginável foi eleito. É exatamente isso. Né? Eu acho que é... Ele, ele é, obviamente, um, um oposicionista do presidente, que também não é muito difícil, né? Se eu estiver nos 70% da população brasileira, você já está automaticamente desse lado. É... E a outra dica muito rápida que eu também não vi, assim, eu vi a primeira temporada, e é uma dica bem nerd mesmo, é... um seriado chamado Patrulha do Destino, que é baseado num quadrinho muito obscuro, muito obscuro, é... que foi reformulado lá pelo... Grant Morrison, nos anos final, nos anos 80, início dos 90, foi uma piração, é muito doido, muito doido, mas, assim, pensa num troço muito doido, é mais doido. É, a primeira temporada já, passou, já, já já foi transmitida, eu acho até que passou no Netflix, é, agora saiu a segunda, eu ontem me deparei com a segunda, eu falei, caramba, no meio da pandemia, uhul, já tem três capítulos disponíveis. Eu curti muito a primeira temporada. Esse é bem nerd mesmo, galera. É, vamos ver se o segundo mantém o nível. É isso. A minha dica, as minhas dicas são essas. Minhas dicas Silvio Santos da semana são essas. Perfeito. Fechamos, então. Encerramos, então, mais um Bancada Carioca. Pô, uma pena. Foi rápido. Passou rápido. A gente tinha tantas besteiras para falar ainda. Vamos deixar... Vamos aguardar algumas para semana que vem, né? É, eu deixo aqui o meu abraço a todos. Uma boa semana. É, aparentemente esperamos uma semana tão tranquila acontecer isso sem sem Jair Bolsonaro ameaçar todo mundo de golpe dia sim, dia também. Vamos ver se a semana ficou um pouco mais leve. Como a, gente, como a gente falou agora há pouco, o Queiroz acabou de assinar uma delação premiada, vamos dissecar isso melhor, semana que vem voltamos a falar disso, mas parece, podem ser boas notícias. Manda o um alô de vocês
2: aí e a gente encerra. Valeu galera, um abraço, até a próxima Bancada Carioca e esteja compartilhando a Bancada com nossos amigos, seus amigos, mãe, vó, tia. E essa semana esse programa já vai estar no YouTube também, o canal Bancada Carioca já vai estar também no YouTube. Então Spotify, Anchor, outras plataformas e também no YouTube. O Diesel estão pedindo, mas vamos fazer uma negociação aqui porque tem que rolar um anezinho para entrar no Diva, mas em breve... Em breve. Tem, que, tem,
3: que passar, tem que passar pelo jurídico ainda, pelo comercial. Pessoal, um... Intermitação. pessoal um abraço, uma boa semana para vocês, que semana que vem a gente tem uma semana um pouquinho, um pouquinho mais leve, igual a, gente, igual a essa que a gente teve. É, pelo, pelo jeito não vai ser, mas espero que seja. E tomem cuidado, com... tome cuidado aí com as próximas pragas do Egito aí, que elas já estão vindo aí, já, já vieram três ou quatro aí. Então vamos, vamos abrir o olho aí com o que está vindo. Quem, quem conhece melhor a Bíblia aí já nos atualize é, do, que, que, tá, do que, que vem pela frente aí depois dos gafanhotos, da poeira. Fudeu, eu sou primogênito. Eita, eu sou também, então ferrou.
2: Aliás, falar que os galfeiros não quiseram entrar no Brasil porque tinha que pagar muito imposto, eles desistiram e foi embora.
3: <risos> ai, ai, pessoal, pessoal, então indiquem aí para galera, quem já é nossos ouvintes, indiquem. Para quem, quem já ouve podcast, que aí é mais fácil. Para quem não ouve, diz que é facinho, dá para ouvir pelo YouTube. Agora a gente vai, vai conseguir começar a botar os episódios pelo YouTube, pelo Spotify, todo mundo tem no celular, então... Porque tem gente que ouve a palavra podcast e se assusta, não sabe o que, que é, não sabe se é de comer, se é de beber. Então vocês é, indiquem aí, mostrem como é que é fácil de ouvir. E nos sigam nas redes sociais, a gente já tem um, um, um Instagram, vamos, vamos, vamos criar aí um Twitter, um Facebook, um TikTok. A gente vai ter também. Um abraço. Como diz o um amigo meu, você para
0: que serve? Mas o que é um podcast? Eu falei é um troço que você bota para ouvir enquanto você lava a louça. Tá ótimo. No ônibus, em casa, toma banho. Olha aí, é com Sapólio. Com Sapólio, com Sapólio. Com Sapólio
1: Cremoso. Então pronto. Gente, obrigado aí, foi muito bom. Fiquei eu tô adorando fazer isso com vocês, porque é uma maneira de da gente estar junto, da gente trocar uma ideia e de todo mundo trocar uma ideia, todo mundo que está ouvindo podcast, eu não sabia também o que, que era é um, para mim é um áudio do WhatsApp muito, muito grande E com todo mundo falando ao mesmo tempo, mas é isso aí então, obrigado semana que vem tem mais estou ansioso aí para as nossas conversas e vamos ver o que, é que vai acontecer tomara que aconteçam coisas boas né? Que tá sinistro
0: beijo para todos então é isso, o Bancada se encerra por aqui até semana que vem, abraço, fui!